0: 来看一下现在市场方面一些的关注焦点呢、啊，到底一些的问题啊，是不是进入了一个解决阶段？很多一些新问题又发生了啊！看到今天港股方面成交量不算多啊，九百七十六亿七千多万，微跌五十点，在两万一千一百一十三点的位置收市。市场方面很多一些的资讯呢，我们都会及时为大家邀请到我们的专家朋友们，跟大家进行详细的剖析，为大家的专业部署呢做好相关的一个分析啊！希望可以给到一些的专业意见，让大家呢可以在资产部。部署方面有更好的显著效果。那么，今天电话线上为大家接通到我们五点半时段的《今天本色》，会有我们的南方抖音经理张新哲先生为大家主持。是我明正 ，Hello， 张先你好
1: 。哎，明正好，大家好啊。Hello。
0: 是情人节快乐啊！其实，在今天市场方面的话，很多人都聚焦在今天晚上这个 CPI 方面的一个数据。当然，除了 CPI， 我们也知道，呃，明天十五号啊，将会有这个 m M f 方面的一个到期。呃，我们逐一来看吧。先说我们这个 CPI 方面，您自己个人其实怎么样来看这一份 CPI 数据的影响力？很多人觉得市场方面早已经消化啊，重要性不太大啊
1: 。哎，这一点我是同意的啊。其实今天晚上 CPI 数字，只要它没有。因为大家知道啊，上个月的数字是六点五啊，只要它没有比六点五高啊，其实都不太重要。即便是呃现在的市场预期应该是在六点二左右啊，不管是超预期还是不及预期，其实呃都都不太重要啊。这、嗯、这是我们的观点，主要是为什么呢？就是首先啊，就是如果是呃是就符合预期吧，或者说是不及预期啊，就是六点二或者六点二以下呢，那市场已经基本上就是很接受这个现实了。那就证明这个通胀其实，美联储过去的加息是有效的，通胀还是处在一个良性的下降过程中。那么，在叠加这个，呃，因为它之前看到，其实，呃，过去在过去的半年时间，市场最担心的是两个问题：第一个问题是，呃，通胀下不来，美联储持续收紧；第二个问题是美国的衰退。那么，似乎就这个美国的衰退问题呢，在之前的就业数据里面啊，刚刚公布的就业数据里面，我们是看到了一个比较强的信号。那么，其实。呃，现在市场比较担心的问题呢，就是在于就业太过于强劲了，导致呢，就是这个工资也比较不错，工资增长也比较不错，那么会不会导致这个通胀再次起来？那么有这个 CPI 的数据来印证，只要通胀没起来，那就证明美国现在经济呢处于一个通胀下降，但是同时就业又非常强劲的一个非常健康的信号的一个状态。那么其实市场应该是给予非常积极的反应的。那么，如果是一个通胀数据是在六点二以上，并且是在上上个月的六点五以下的一个情况呢？呃，那就证明呢，通胀啊、呃、依然是下降的，但是呢，下降的速度其实是不及这个预期啊。但不重要，就是无非就是因为现在市场整个预期就是三月份再加息二十五个基点嘛。那无非就在预期你五月份再加，因为四月份没有一期会议，那就五月份再加二十五个基点啊，那也就差不多了。那其实加息的目的呢，也就是让这个，呃，通胀水平让物价尽快的下降，那然后这个加息的作用呢也会滞后显现。所以其实，呃，只要是 6.5 以下啊，有出现有效的下降啊，我觉得，呃，到底是几啊不重要，那无非就是早涨和晚涨的问题。啊、呃，<是>如果是出现在 6.5 以上啊，就出、是、现如果是通胀出现，呃，转头或者上扬。那就是大超市场预期啊，那这个可能是比较值得关注啊，呃，那可能会是有一定的影响吧，对市场负面的影响、啊，但是就还需要后续的数据出现解读，但呃，整体目前来看的话，六点五以上的预期并没有特别高啊。
0: 嗯嗯，始终美国方面呃，在最近这一段时间将会继续关注到通胀呃以及整体经济方面的一个格局，是不是处于一个健康发展的一个均衡水平？那么回看到呃，在中国市场方面，刚刚就提到第二个重要,要跟大家说到，就是关于 L P l 方面，呃，今年中国方面的话，大家都正在期待着会不会有呃降准降息方面的一些的空间，到底有多大？人行方面啊、呃，如果真的要保持这个量化宽松的话，到底信号会如何的明显？会不会让我们捕捉得到呢？呃，所以在二月份 L P F 方面的一个呃所谓的一个增量啊，今天我们邀请我们的张健跟大家来看一下，对于中国在未来在这方面的一个走势，你们是怎么去分析的呢
1: ？啊、呃，您说的是 L P R 对吧？就是这个五年期的这个 PR, 对对,对 L P R <对> L P R L P R 的话，通常是每个月的二十号去公布这个这个数据啊。那么通常呢？呃，他是每个月的20号啊，他会给你公布一下。但事实上呢，就是老百姓买那房贷利率啊，呃，就是因为中国的这个老百姓，他的这个银行的房贷利房贷利率呢，通常是这个12月份的这个20号的这个 L t R 来决定来年的这个呃房贷利率的、就是，就是就是存量的啊，房贷利率的这个这个价定价。那么其实从去年开始，去年十二月份其实是没有降 LPR 的，所以其实从现在来看的话，存量呃对于存量来说是利率来说没有影响，而对于即便是现在降 LPR， 也只是对于新增的房贷利率啊出现下调。那么事实上呢，新增的房贷利率，我们看到各地的政策都已经早早早早早的就下降了。嗯，其实现在是房地产市场最大的症结是在于存量的房贷利率啊，存量的房贷利率，那么。呃，暂时就是还是没有出现一个调整的迹象哈、啊，那么其实是也是对房地产一个，呃制约的因素吧。也是这个市场呢，现在就是整体来说，为什么就是对房地产其实啊、呃，这个政策刺激上面有一个预期。那么就是这个存量房的利率到底是怎么去解决？因为现在大家都知道啊，这个呃，很多这个老百姓其实很多的这个已经在存续期内啊，在还着的这些房贷，其实都是以前五个多点啊、呃，六个点的这个房贷利率。那么就是这个，因为现在这个为了刺激经济，很多大家知道很多这种经营贷、开发贷是低利,利、低息的啊，就三个多点。很多投资，而且现在去市场上，因为资产荒啊，因为这个过去像这个，呃 ，P2P 包括信托啊，现在都已经不复存在了。那么就是这个银行理财呢，因为这个，呃，这个这个呃资净值化啊，就是这个资管一八一八年开始的资管新规新规，然后净值化处理以后呢。这个老百姓现在可选择的投资的方式其实并不太多了，那么市场的利率呢又是降到了三点三点呃这个在，经营贷就三个多点，那么对于传统的旧的啊同样的已经在运作中的五点几个的房贷呢，对于普通老百姓来说就、嗯，接受不了，所以才会有这个我们看到一个持续性的一个叫，呃提前还贷啊或者说去借经营贷来，来抵充房贷的这种在境内是有这种情况。啊，那么当然这个，所以呢，就是市场才会有这样预期啊，就是说会是在今年,年的这个呃存量利率上会做文章，这样呢，就是把啊帮助有些投资人啊，就是觉得现在这个利率比较高啊，会去借低让这些人去啊，这样的这个这个这个嗯，这个可以说是捷径或者说是这个念想吧，啊，就是呃是这样的一个情况，所以存存呃就存量的利率啊，会是一个重要的一个解决信号，嗯。
0: 嗯嗯，那今年其实你们觉得在第二季度来临之前呢、啊，其实市场方面大家对于整体的一个预测都是趋于淡静啊，很多人都会觉得第二起码要到第二个季度市场才会出现一个明显的一个反转，或者说整体的一个呃效果上升。你们其实怎么看相关的一个行业发展？在这一段时间里面，你们自己会主要关注到像哪一些的行业板块会是最近升的很好的保险吗？
1: 啊，是这样的啊，就是就保险包括这个，我们其实一直在每一期节目上都有提到过的恒生科技指数啊，啊、嗯，其实分两个的这种走势呢，更偏宏观大盘多一些，啊，是一个比较偏大盘贝塔的一个一个走势，所以其实整体上来说的话，啊、呃，我们对于接下来市场的预判啊，当然长期来说的话，我们觉得今年到明年，中国的股市不管是中，呃，不管是境境内的 A 股还是港股，都会有一轮。呃，比较不错的行情的啊，就有点像这个1616 16年2月份到18年年初这样的一个情况啊、呃，都会是一个比较好的。但是呃，整体的节奏呢，也会是跟当时一样，要是一个缓慢的、比较呃坎坷的进二退一的走势。但是整体如果从拉长到一到两年的大的大的方向看的话，指数还是会有比较不错的表表现。只不过中间的节奏啊，可能是需要大家去把握或者去踏稳。因为通常呢，股票其实是更多的是对一个宏观经济的预期的反应。那么，其实大家都知道啊，这个是路要路要一步步走，饭要一口口吃啊。那么，其实资本市场呢，对于这个你的这个呃经济的复苏或者基本面啊，恢复到潜在增增增长的这个路上的预期啊，就是呃它的变化啊，就是就显得尤为重要了。因为大家都可能很多看这个。市场的这个或者媒体啊等等报道呢，就知道现在整个中国呢现在是属于一个，呃强预期和弱现实的状态啊。当然，我们不认为这个会持续很久啊，可能也就在一季度啊，那也许到二季度、三季度就又变成了一个，呃就是弱预期啊强而又强现实的一个情况。所以整体上来说的话，呃我们觉得就是对于投资人来说踩中节奏啊。那么这个坦白说对于不。个别零售投资者呢，或者说非专业投资者有点难度啊。那么，在这边就建议大家把眼光放远啊，放远看，就是因为其实我我记得我在上次和上上次的节目里面就说过啊，可能恒指上涨是比较乏力的，啊、没有太多交额配合，<对>那可以稍微去呃、啊、整固一下或者防御一下。那其实事实证明呢，从这个一月中旬到现在啊，其实整体看呢，啊、指数还是还是。还是在调整的啊，就是说其实没有，并没有上涨啊，一直处于一个横盘调整，那不排除有接下来继续调整的可能性啊，但是呢，啊不会很深啊，就是大家还是注意把握节奏，从中长线来看是没问题的啊。
0: 嗯嗯嗯，那另外今天我们看到港股表现方面，电力股表现的还不错，而是一众的电力股，我们看到像呃风电呐、啊、绿电呐、啊，也包括电力设备等等方面的涨幅都算挺好的。而在消面上、呃、消息面上面，我们看到现在目前呃中央方面有相关的一些的呃思局思部局方面就说到，现在目前其实在二二年整体的一个供电上面，呃有不断的一个提升，而且呢全国的燃煤发电机组市场平均。交易额现在已经比全国平均基准电价上浮大约百分之十四呃十八左右。现在目前也舒缓了煤电企业亏损的一个局面，能够看好在未来这一段时间里面，呃，这样的一些的领域可以平均向上吗？但当中有一些像呃这个绿色方面一些的概念啊，已经沉淀了好久一段时间，呃，信心不太大，很多投资者都
1: 。对对，电力这个是没嗯、呃，其实是没有太大的问题的，就是说。嗯呃，电力它本身对于指数跟整个指数板块来说，它的相关性系数就非常低，所以电力呢本身也是一个公用事事业，在从这个投资的属性来属性上来说，就是一个比较偏防御的板块。所以我们看到呢，自、这个、大盘从一月中旬开始调调整以来，步入调整周期以来呢，这个电力板块其实是相对来说还是比较强劲的。电力板块呢，它有两个逻辑啊、呃，第一个逻辑呢是这个。呃，煤电啊，就是传统的燃电煤电逻辑。但是煤电呢，因为大家这个这个呢，就涉及到，因为大家知道，过去两年其实煤电日子都过得比较惨啊。因为其实我们过去两年经历了一个，可以说是一个大宗商品的一个超级周期。那么现在可明显啊，这个周期呢已经步入了尾声了啊。大家可以看一下，就是在历史上煤的煤炭的价格啊，国际煤炭现在，呃，我们参考的是这个澳洲的澳煤的一个期货的价格。它其实是跌得非常厉害的啊，那我们其实呃有条件的投资人可以去参考一下这个欧洲天然气的价格和这个澳煤的一个，呃，在过去的历史上的联动走势，我们可以看到呢，它这个呃相关性还是非常高的，而且相对来说，这个天然气欧洲天然气呢，可能是会是一个先行指标啊。那我们可以看到，欧洲天然气呢已经是一个断崖式的下跌、啊、那么澳门也是紧跟其后啊。嗯呃，我们就是煤炭的煤价的改善呢，是极度极度有利于火电啊，它扭亏为盈的。因为其实我们看到，其实其实现在的电力运营商啊，以火，嗯、呃，当然在快马在加鞭在上这个新能源的项目，但是它非，呃，它的底层呢还是以传统火电为主。那么火电其实大幅的亏损呢，对于这些呃电呃电电力的这个呃我们说的几大发电企业啊去。呃，有更多的是不是有现金流去做 capex 也是很重要的啊？那么，所以其实我们可以看到呢，也是因为火电啊比较不景气，导致呢这些电力运营，当然还有一方面呢，大宗，呃，大宗超级周期导致上游，比方说光伏啊，光伏的硅料价格就涨得特别厉害，所以导致呢，其实在过去的一到两年，这些电力运营商它的绿电的进度啊，呃，跟国家的要求其实有一点点的滞后的啊，所以其实我们在预期呢，这个。一方面火电啊，利润可能会在今年出现改善，这、就是第一点。嗯，第二点，第二条路呢就是绿电啊，它会快马加鞭的上项目。其实最近今天的表现呢，很大一部分程很大程度上呢一部分原因是来自于龙源，龙源电力呢它就是一个呃风电的龙头，也可以视为基本上是绿电的一个总呃龙头啊。它公布了这个一月份的发电量。可以看到呢，它的发电量出现了同比百分之三十以上的这个呃增长啊，那其实呃也是一个比较好的信号吧，因为毕竟这个咱们说电力呢，可能是一个经济复苏的先行指标啊、呃，也是对中国经济就是可能说是一个前瞻性的数据。那同时呢，对电力本身也是一个好的改善啊，发电量上涨嘛，嗯、那这个在、呃、这个企业的业绩也出现改善、呃，那所以其实整体上来看呢，会觉得呃也是啊，跟指数一样，把握好。但是应该是对电力来说，嗯、呃，在可以说是从从从这个二零二一年是啊到二零三零年，电力股呢都是已经步入了一个比较大的一个大周期的周期啊。
0: 嗯嗯，大周期啊，看大家能不能够把握得住了。另外，今天呃，市场方面又浮出了这个三胎政策这样的一个利好消息啊。觉得呃，在这个政策之下，可能呃，受到现在目前啊、呃，辅助生殖工具和技术方面逐步纳入了这个医保基金的一个支付范围。呃，不同的一些的地区方面也出了配套方案，呢，能够推出现在整体的一个呃政策的一个进度，有很多一个消化也，也很多一个消息等待着市场去消化。所以今天看到三胎概念、婴儿、小童用品等等一些的板块再度走高，你们其实对这个板块，呃，对这个板块这一次的一个上升的一个趋势怎么看？上次走势好像没有说特别特别的强劲啊。
1: 是的，是的，是的，是的。三胎呢，就是这个东西呢，现在坦白说啊，确实是一个概念啊，并没有实质性的东西。我认为实质性的东西可能还要等到临近明年，因为大家知道今年是农历上是兔年啊，这个我们中国人说，明年是龙年。嗯大家其实从这个属相上来，属相上来说，更多的他像一个龙宝宝，哦、所以呃，真正的从基本面来说的话，可能需要等到这个龙年整个出生率上上升啊，才能可能带来一个更好的行情。那么现在更多的呢是基于对这个啊、呃、出生率断崖下降，还有这个死亡率上升啊，这个人口这个走剪刀差，人口数啊见顶啊，是带来一个恐慌性的情绪啊。所以这个更多的是一个情绪上的炒作啊。那这边顺顺带值得一提的呢，就是这个辅助生殖纳入医保，其实是在去年年中啊，大家可以看一下，应该是我记得是八月份啊就有这么一个文件了。其实并不是最新的一个政策啊，所以其实大家也不用太过于的激动啊。另外呢，就是呃辅助生殖这个东西呢，在中国其实是有要要要发牌照的，而且这个牌照上面管的是比较严的。所以呢，去相关这个行业进行投资的时候呢，也是要注意这个这个监管或者牌照的问题。
0: 嗯嗯，呃，接下来时间想请教一下，刚,刚一开始啊，你也提到了，你们其实对于这个科技方面一些的板块啊，始终还是抱有一个乐观的一个想法。但最近这一这几天，我们可以看到啊，缓慢方面缓慢的一个回调，资金在逐步的撤离。你们觉得，其实在未来时段里面，会有哪一些的刺激性因素可以利好？呃，科技方面可以重回我们的一个视线范围呢？
1: 啊，就是首先啊，就是从基本面来说，只要随着宏观经济的复苏，这些科技企业它的它的业绩啊，它它它就能交出一个比较好的一个业绩。当然，我们说的业绩呢，就是现在最近就是可以说科技企业从2021年监管开始呢，它就进入了一个分水岭啊。如果从过去这之前的十年， 1 0年到21年，它业绩呢是处于高速增增长期啊。我们说这些企业啊，动不动交给百分之三十四十啊，或者说甚至说翻倍的利润啊，确实通过增长。啊，来来给市场一个答卷。嗯，那么未来的十年，二一年开始到三零年，也许就到了一个精耕细作的啊。当然，这些企业呢，可能增速会下来，但是并不代表它就停止了，它依然能保持一个高于宏观经济啊，可能说百分之十五到二十的增长。虽然这个增速跟过去十年底好像是不太行啊，但是大家也要看一下，就是整个宏观经济的增速，我们不得不承认，随着体量的变大，嗯，啊，它的增速也下来了。你在这样的。你在这样的大背景下啊，这些企业依然能够交出一个平均十五到二十的增长，其实是一个非常喜人的。而且我们要回头去看一下，就是中国的这个，我们其实很多地方可以借鉴西方的一个发展的路程。啊，大家其实可以看一下美国的这个互联网企业，其实从互联网泡沫二两千年到二零大概一零年，二零一零年啊，这十年间，这些企业呢它也是高速的成长，但是股价呢其实变动不是特别大。啊，就是一方面呢，它是要消化互联网泡沫的估值；第二方面呢，这些企业在扩张的过程中，或者在跑马圈地、在成长的过程中，它通过它是不停的在稀释现有股东的这个权益的。它因为它们定每一年都要给自己的员工啊做一个利益的绑定嘛，给企业或者高管发股权激励。那么这一点呢，恰恰是在10年到2021年，中国的互联网企业所经历的这一阶段。大家回头去可以可以去看一下，包括。咱们的龙头腾讯也好，阿里也好，啊，在十年间它是不停的股权是在稀释的，大家可以看一下。那么其实我们在这一点呢，就是自二零一零年以后啊，美国以互联网企业或者说美国整体的市场风格都开始注重股东回报以后，会发现他们的股权数目就金融危机以后吧，说说实话，就看到他们的股权每一年都是像比方大家耳熟能详大的苹果，每一年那基本上就是百分之二左右的一个股权速度在减少。啊，那么其实这也是为什么支撑了美美股过去啊十年的一个一个慢牛。那么因为确实是啊，人家每年的股权都在变少，那么手里的资源就越来越珍惜。同时呢，企业业绩还增长，此消彼长，那美股的收益就越来越好，了，对不对？嗯，那么这一点呢，也是从二一年以后，我们看到港股的这些互联网龙头企业，因为本身我们就说互联网企业呢，它跟这些传统的 S O E 或者国有企业不太一样的是，它是一个市场化的机构。它可能更注重股东回报，所以看到啊、呃、这些企业在近些年分红回购啊也是越来越注重，所以也是为什么我们认为，啊互联网企业未来依然会有一个比较辉煌的年的一个原因啊，当然。这些他们的企业管制要能够持续的做下去，也需要大家持续关注
0: 。是是，呃，成绩啊，成绩，成绩是我们投资者其实最为看重的一件事情啊。很多时候，视野方面也会随着整体公司方面的一个营运啊利好以及很多一些利好性因素，让更多的一些的资金啊聚拢在一起。那么今天时间差不多，非常谢谢我们的张新哲先生的分享。钢铁股份，您持有吗
1: ？啊、呃，没有，谢谢。
0: 好的，谢谢张先生，我们下次再见，拜拜。